0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach Podcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt der Personaldienstleistung. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute auf eine weitere Folge in der Rubrik Recht und Personal mit meinem sehr geschätzten Gesprächspartner Dr. Adrian Hurst. Hallo Herr Hurst. Einen schönen guten Morgen. Hallo Herr Greiner. Stimmt, wir nehmen unsere Folge diesmal ja etwas eher auf. Um, ja, man muss auch ausgeschlafen sein für dieses Thema. Um, wer vielleicht vorab ein bisschen was zu Herrn Dr. Horst erfahren möchte oder halt auch zum Thema Kündigung und Zugang und viele weitere Folgen, die wir schon aufgenommen haben, die verlinken wir mit im Beschreibungstext. Das heutige Thema lautet, Werkverträge geht noch. Ja, viele haben ja das, das Thema, beziehungsweise die Werkverträge waren ja jetzt in aller Munde. Die Zeitungen haben darüber, neben Corona ja häufig geschrieben, da geht es ja glaube ich um die Branche Fleischindustrie und unter anderem und ähm, wie rechtssicher ist das, wo liegt eigentlich grundsätzlich das Problem mit den Werkverträgen?
1: Ja, Werkverträge ist äh, tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, weil damals äh, bei der AÜ-Reform 2017 man eigentlich die Werkverträge beschränken wollte. Und nachdem das dann nicht so richtig geklappt hat, hat man sich die Zeitarbeit geschnappt und hat dann so ein bisschen versucht, die Werkverträge von hinten rum über die Zeitarbeit etwas zu regulieren. Und, und das hat eine wahnsinnige Unsicherheit gebracht. Es war dann so, dass, dass man plötzlich sagte, ja, geht das überhaupt noch, Werkverträge, wobei man sich da früher nie Gedanken drüber gemacht hat. Ja? Also, dass, dass tatsächlich der Installateur oder der Maler zu Ihnen kommt, dass man hier über einen Werkvertrag spricht, das ist eigentlich rechtlich unstreitig. Warum, warum also das Problem, wenn ein Personaldienstleister ähm, hier mit einem Kunden äh, die Form des Werkvertrages wählt?
0: Ja, also grundsätzlich würde ja ist es halt einfach auch eine Sache, dass man eigentlich die Zeitarbeit eher in dem Bereich der ja, Arbeitnehmerlassungsverträge, also in Form der Berichtung, die mich gerne Art, Art Dienstverträge sieht, dass man im Grunde ja nach Zeit bezahlt und nicht nach Werkstück. Ist da das äh, Problem oder... Zum Beispiel, das ist eins von den Problemen, die hier
1: auftauchen, ähm, weil wir grundsätzlich gerade in der Personaldienstleistung eine gemeinsame Ausgangslage haben, ja, das heißt sowohl bei der Zeitarbeit als auch beim Werkvertrag gehen Arbeitnehmer, die nicht äh, Arbeitnehmer des Kunden sind, zum Kunden und arbeiten dort.
0: Ja. Ja, das
1: ist ja, sehr analog, ja. Das ist das ist, das ist erstmal gleich und deshalb spricht man hier eben auch in, von einem Werkvertrag in Form der Personalgestellung oder von einem sogenannten On-Site-Werkvertrag.
0: On-Site-Werkvertrag, okay. Und, ja,
1: weil die Arbeitnehmer eben ihren Werkvertrag oder das Werk vor Ort On-Site beim Kunden erfüllen. Ja, ähm, dabei ist das eigentlich nichts Außergewöhnliches, weil der Maler macht das auch bei Ihnen. Ne? Der malt auch nicht sein eigenes Wohnzimmer, sondern Ihr Wohnzimmer an und der repariert auch Ihr Klo, also beim Kunden. Ja? Und trotzdem ist es eben so, dass wir hier aufgrund dieser Gemeinsamkeit ähm, größere Abgrenzungskriterien, Probleme haben, als eben bei diesem klassischen Werkvertrag.
0: Besteht denn auch dann die Gefahr von, ja, ich nenne sie mal Scheinwerkverträgen?
1: Das ist das große Problem und hier hat eben die AÜ-Reform dazu geführt, dass man jetzt die Rechtsform, die man wählt, vorher beim Namen nennen muss. Daraus resultiert die Schriftform des AÜG vor Einsatzbeginn, weil heute muss ich sagen, was ist das denn, was ich da mache? Ich schicke Leute zu dir und auf
0: welcher rechtlichen
1: Grundlage wollen wir das machen?
0: Ich habe früher, als ich noch selber in der Personaldienstleistung tätig war und wir Anfragen in diese Richtung erhielten, oftmals ähm, ja, den, den Hinweis gegeben, ob man vielleicht dafür eine eigene Gesellschaft gründet, ähm, die halt nichts mit der Zeitarbeit zu tun hat, sondern ausschließlich sich damit Werkverträgen beschäftigt. Ist das ein gangbarer Weg? Also langfristig,
1: wenn. Dass das gut läuft, sollte man sich das auf jeden Fall überlegen. Aber ich will nicht abschrecken, ja. Ich will eigentlich für Werkverträge werben und tatsächlich jeder Personaldienstleister kann eben auch die Dienstleistung Werkvertrag anbieten, ohne eine extra Gesellschaft zu gründen. Meines Erachtens ist das Wichtigste, was er machen muss, er muss einen Schalter im Kopf umstellen. Weil ähm, ja. tatsächlich beim Werkvertrag bin ich der Verantwortliche, ja. In der Zeitarbeit bin ich dafür verantwortlich, die Leute zu suchen, zu finden und dem Kunden vor Tor zu stellen. Ja,
0: und es ist halt kein Erfüllungsgeschäft.
1: Ja, äh, genau. Also ich stelle die dorthin und dann habe ich meine Arbeit eigentlich gemacht, ne? Was der Kunde dann mit den Zeitarbeitnehmern tut, ähm, ist dann so ein bisschen sein Problem. Beim Werkvertrag geht es dann erst los, ja. Das heißt, ich muss die Leute suchen, ich muss die dort zur richtigen Zeit hinbringen, dann geht für mich aber die Unternehmerschaft eigentlich erst los. Das ist der große Unterschied. ja. Und, und wenn ich nicht bereit bin, das zu tun und hier auch die Haftung für zu übernehmen, dann sollte
0: ich tatsächlich diese Dienstleistung nicht anbieten. Ähm, kommen wir doch direkt zu den Grundlagen, weil ich glaube, da, ähm, da passieren schon die meisten Fehler, das haben Sie ja gerade angesprochen, bei den Basics. Ähm, wahrscheinlich ein Stück weit auch was, äh, ja, zum, was ist äh, ein Werk, wovon sprechen wir da überhaupt? Ja, also das ist die große Voraussetzung.
1: Ich muss mir erstens darüber im Klaren sein, dass ich das will, dass ich sozusagen Shop in Shop ein eigenständiges Unternehmen im Unternehmen des Kunden führen möchte, für das ich ganz eigenverantwortlich ähm, bin. Dann brauche ich einen, einen Erfolg, ja, ein Werk, das ich in diesem Unternehmen herstelle. Das kann ein körperlicher Gegenstand sein, also tatsächlich eine Sache. Ich produziere dort Schrauben. Das kann aber auch ein Erfolg sein. Vorher ist die Sache kaputt, hinterher habe ich sie repariert. Das kann tatsächlich sein, ein gepacktes Päckchen ist auch ein Erfolg. Das kann ein kommissionierter Wagen, ein eine, äh, lackiertes äh, Werkstück. Ähm, ja, ich brauche einen
0: Unterschied vorher, nachher, der greifbar ist. Was ist denn vielleicht eine typische, ein typischer Bereich und was würden Sie empfehlen, wo sollte man vielleicht die Finger von lassen?
1: Ähm, es wird immer dann einfach, wenn ich tatsächlich einen abgrenzbaren Shop im Unternehmen definieren kann, der einen eigenständigen Erfolg hat. Ähm, also das kann eine ges gesamte Produktionsstraße sein. Das kann, wie gesagt, äh, ein, ein, ein ganzes äh, Lager sein äh, oder eben ein Teil nur die Kommissionierung oder nur die Verpackung. Das sind Sachen, die funktionieren prima mit diesen On-Site-Werkverträgen wo man die Finger davon lassen muss, ist, wenn ich das eben nicht ähm, definieren kann, wenn der Kunde sozusagen nur Köpfe braucht, nur Bedarf hat, ja, der braucht zusätzliche Arbeitskraft, dann geht das nicht. Der Kunde muss den Erfolg brauchen und keine Mitarbeiter.
0: Ein Thema wird ja wahrscheinlich, oder eine, eine Gefahr wird ja wahrscheinlich auch die
1: Haftung sein, oder? Genau, also ich muss nicht nur Unternehmer sein wollen, und das abgrenzbar darstellen können, ich äh, muss nicht nur einen Erfolg haben, sondern ich muss eben auch diese klassischen weiteren Schritte bei einem Werkvertrag haben. Erstens, ich brauche eine Abnahme, so wie wir das alle kennen, Ja, wenn der Maler fertig ist, sagt er, kommen Sie mal gucken, ob so in Ordnung ist. Und dann sagen Sie, ja, das ist schön gelb, so wollte ich das haben. Ja? Ja. Ähm, und sowas brauche ich auch. Das heißt, der Kunde muss kommen und muss dieses Werk begutachten und ausdrücklich abnehmen. Und dann ist es eben so, bis zu dieser Abnahme übernimmt der Werkunternehmer natürlich die Gewährleistung, die Haftung für die ordnungsgemäße Erstellung dieses Werkes. Und wenn das nicht in Ordnung ist, um bei meinem Malerbeispiel zu bleiben, ne, der, äh, der sagt und kommt, äh, guckt sich das mal an und äh, dann sagen Sie, ähm, ich, im Auftrag steht aber ich wollte die Wand grün, nicht gelb, dann muss der die auf seine Kosten eben nochmal richtig streichen. Das bezahlen Sie nicht. Ja? Das ist die Haftung, die Gewährleistung, die im Werkvertrag
0: besteht. Jetzt ist meine Ausbildung und das Studium auch schon ein bisschen länger vorbei. Ich glaube, schon während des Studiums gab es den Begriff Wums in der Form schon nicht. Aber gilt das denn trotzdem, Thema Wandlung, Umtausch, Minderung, Schadensersatz und in der Art? Ich hafte auf jeden Fall für
1: die ordnungsgemäße Herstellung des Werkes. Und das ist mindestens die sogenannte Gewährleistung. Das heißt, der Kunde sagt, das ist nicht so, wie ich das bestellt habe, macht das. Neu oder besser das nach. Ja, Gewährleistung in Form der Nachbesserung. Das muss man mindestens machen. Die weiteren strengeren Haftungsfolgen wie ähm, tatsächlich ähm, Schadensersatzansprüche oder ähnliche Sachen, das kann ich im Vertrag noch einigermaßen ausschließen oder regeln. Aber um diese Nachbesserung komme ich nicht rum. Und Wumms gilt eher im Kaufrecht als ja, ja. im, im, im äh, Werkvertragsrecht.
0: Ich denke mal, wir haben jetzt, das ist ja ein Stück weit, ja, wir haben jetzt über Haftung, das sind ja immer so Themen, die auch mit Risiken verbunden sind. Ja, selbstverständlich. Ich denke mal, ein Vorteil aus der Praxis ist ja grundsätzlich, in der Zeitarbeit ist es ja, äh, Thema äh, grundsätzlich ja so, ich äh, habe äh, eine Anfrage, stelle dem, dem Kunden Profile vor, er lehnt ab oder sagt zu und äh, bei, den, bei den Werkverträgen kann ich doch selber, mehr oder weniger selber entscheiden, welche Mitarbeiter ich äh, äh, für meine Aufträge einsetze, oder? Genau richtig und Sie sehen schon, dieser deshalb benutze ich dieses Bild
1: so gerne, des Shop in Shops, ja Unternehmer im Unternehmen. Sie müssen Ihr kleines Unternehmen beim Kunden natürlich völlig eigenständig führen und da hat der Kunde auch gar keinen Einfluss drauf. Das heißt, selbstverständlich erfüllen Sie Ihr Werk mit sogenannten Erfüllungsgehilfen. Ja, das sind Der Malermeister kommt auch nicht selber, der schickt seinen Gesellen zu Ihnen und so machen Sie das auch. Ähm, und da kann der Kunde Ihnen nicht reinreden. Das heißt, eigentlich in welcher Zeit, mit wie vielen Leuten und so weiter Sie dort ähm, ja. Ihr Werk erfüllen, das ist eigentlich Ihr Vergnügen. Ja? Das, das bleibt eigentlich Ihnen überlassen. In der Praxis sieht das natürlich anders aus. Da sagt der Kunde schon, ich gehe mal davon aus, dass du das mit zehn Leuten machst und so weiter. Also das kann man schon verhandeln. Aber er darf eigentlich, und das sollte auch in der Praxis so sein, dort hier keinen massiven Einfluss drauf nehmen.
0: Ja, ich denke mal auch gerade für die Unternehmen, die Dienstleister einsetzen für Werkverträge, dass man dringend darauf achtet, dass das Thema Mindestlohn auch eingehalten wird, oder?
1: Ja, das ist der ganz klassische, die ganz klassische. Sie sind natürlich verantwortlich, dass Sie Ihre Leute richtig bezahlen. Und mhm. ähm, ja, wir kommen relativ schnell von diesen allgemeinen Vorgaben im Werkvertrag, kommen wir eigentlich relativ schnell in die Praxis. Und deshalb finde ich das Thema auch so spannend, ähm, weil wenn wir jetzt mal sagen, wir haben das verstanden, ne? wir brauchen einen Erfolg, ähm, ich muss das wollen, wir brauchen eine Abnahme und eine Gewährleistung, dann geht es eigentlich schon relativ schnell in die Praxis, dass man sich mal angucken muss, sind diese Vorgaben, die ich zwingend einhalten muss, funktioniert das eigentlich vor Ort auch? Und deshalb viele, viele Beratungsanfragen kommen und, und zu mir und sagen, haben Sie eigentlich auch einen Werkvertragsmuster? Ja. Und dann sage ich immer, das habe ich selbstverständlich. Das brauchen wir im ersten Schritt aber überhaupt nicht. Ähm, weil hier die Rechtsprechung eindeutig ist, die sagt, es ist völlig egal, was auf dem Papier steht, ja, entscheidend für die rechtliche Beurteilung ist das, was vor Ort in der Praxis gelebt wird. Das heißt, das wäre mein erster Schritt und das sage ich dann auch immer, einen Vertrag kann man hinterher machen. Ja, Man muss sich am besten mit dem Kunden zusammen und vielleicht auch einen Berater vor Ort angucken. Was möchte der Kunde und wie wäre
0: dann ein Werkvertrag rechtssicher umsetzbar? Ja, man muss also im Vorfeld erstmal den Prozess verstehen. Ja, also was, die Zielsetzung des Kunden und dann, wie man es dann auch umsetzt.
1: Und jede, jedes Lager ist anders, ist anders aufgeteilt. Kann ich hier überhaupt eine Abtrennung vornehmen? In der Regel geht das, ja. Aber man muss dann eben gucken, wie mache ich das in der Praxis tatsächlich? Stelle ich ein Regal dazwischen, dass es abgetrennt ist? Oder reicht die gelbe Linie? Oder ist es einfach von der Tätigkeit her schon abgetrennt? Hm. Ähm, und wenn ich die Sachen in der Praxis gesehen habe, dann ist es ganz einfach, dann muss ich die nämlich nur noch in den Vertrag übertragen.
0: Herr Dr. Lohs, haben Sie denn vielleicht noch weitere Praxisbeispiele für unsere Zuhörer?
1: Ja, und sehr schöne auch, weil das so eigentlich schon fast richtige Geschichten aus dem Leben sind. Ähm, sehr gut. Ich muss nicht nur sozusagen die tatsächliche Durchführung vor Ort mir angucken, sondern ich muss eben auch äh, das regelmäßig kontrollieren, dass es immer noch so ist, weil beim Werkvertrag ist tatsächlich der menschliche Faktor ein großes Problem. Und es gibt hier das schöne Mercedes-Urteil, das wahrscheinlich alle aus der Zeitung kennen, aber die wenigsten wissen, was da passiert ist. Da hat tatsächlich das Gericht entschieden, die hatten so eine IT-Abteilung mit einem Ticketsystem. Ne? Wenn also das ja. iPhone kaputt war, hat man dort eine E-Mail hingeschickt, iPhone reparieren, dann haben die zurückgeschickt, Ticketnummer Ticket Nummer 370, wenn sie dran sind, kommen wir vorbei. Okay, so ein Helpdesk. Genau. Und da hatte das Gericht gesagt, das ist ein klassischer On-Site-Werkvertrag, astrein. Und dann war das allerdings so, dass natürlich viele Leute nicht auf das Ticket warten wollten, ne? weil das dauerte natürlich immer seine Zeit. Also was haben die dann gemacht? Dann haben die den äh, Mitarbeiter aus der IT-Abteilung direkt angerufen und haben gesagt, Mensch, kannst du nicht schnell, ich muss auf Dienstreise, das Handy ist, kannst du mal schnell vorbeikommen und das wieder machen? Und dann am Anfang war das nicht schlimm, da war, hat das nämlich nur einer gemacht. Und nach und nach haben das natürlich dann irgendwann alle gemacht. Ja? Weil die alle hier, <lacht> Das hat ja funktioniert. Das hat funktioniert, genau. Und dann sagt das Gericht, und was ist das? Der Anruf an jemanden, komm vorbei und mach mein äh, Handy ganz. Das ist eine arbeitsrechtliche Weisung.
0: Hm.
1: Und dann kippte das. Ne? Dann wurde also aus äh, den Mitarbeitern, den Erfüllungsgehilfen im Werkvertrag, ähm, wurden plötzlich Mitarbeiter, die Weisungen bekamen und diese ausgeführt haben. Und da hat tatsächlich das Gericht gesagt, da ist ein rechtlich vollkommen in Ordnung seiender Werkvertrag durch die gelebte Praxis gekippt in einen Scheinwerkvertrag, in eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung mit all den bösen
0: Folgen, die wir nicht haben wollen. Glauben Sie oder ist es Ihnen auch schon bekannt, dass die Rechtsprechung weiter an den Werkverträgen was anpassen wird oder wird man weiter nur an der, an der, Zeitarbeit, ähm, an der Zeitarbeit regulieren? Das ist ja das Schöne.
1: Die Rechtsprechung hat sich nicht geändert. Die Rechtsprechung zu den Werkverträgen ist, Verträgen ist im Großen und Ganzen seit 30 Jahren gleich. Es geht immer darum, dass ich ein Werk brauche, ein abgegrenztes und die Sachen, die wir schon besprochen haben. Und dazu kommt, dass das eben in der Praxis passieren muss und nicht nur auf dem Papier. Also da glaube ich nicht. Und es gibt eben das, es gibt unzählige Rechtsprechung, die ähm, sagt, wie das zu funktionieren hat. Und ähm, insofern ist sie so ausgestaltet, dass wir uns da ganz gut dranhangeln können. Ein anderes okay. schönes Beispiel ist, ähm, auch wieder aus der Praxis, sind äh, die Versuchsfahrer für, für, die Auto, für die neuen Autos. Ne? Ich hatte vorhin mal gesagt, ich brauche einen echten Erfolg. Ja? Was nicht sein darf, ist, dass der Kunde nur, sage ich mal, Köpfe oder Bedarf hm erfüllen muss. Ja.
0: Und da müssen wir jetzt den Erfolg definieren.
1: Ja. Genau, da muss man den Erfolg definieren können und da, da, da ist natürlich eine Grauzone da und da haben es einige probiert. Ja. Und Zurück zum Werk finden. <lacht> genau, da haben es einige <lacht> probiert und das muss man sagen, dass, das geht vor Gericht in der Regel in die Hose, so auch bei den Versuchsfahrern. Wer Autoaffin ist, ich bin das ein bisschen, ja, der weiß, dass es da oben in Norwegen, wo viel Schnee liegt, da gibt es diese, äh, diese Erprobungsfahrcenter, ja. Durch die Teststrecken. Die Teststrecken und da sind aber alle Automobilbauer. Ne? Nicht jeder hat eine eigene, sondern es gibt eine Teststrecke, da, da sitzen die alle.
0: Mhm.
1: Und äh, dann haben die natürlich gesagt, haben die da Versuchsfahrer hochbestellt und haben gesagt: Naja, das ist ja ein prima Werkvertrag, ne? das ist ja ein prima Erfolg. Hm. Und zwar ist mein Erfolg, du fährst das Autoprobe und musst die und die und die Sachen äh, dabei äh, kontrollieren und überprüfen und so weiter. Was die natürlich nicht gesagt haben ist, ähm, naja, da sitzen 20 Versuchsfahrer in einem Raum und irgendwann kommt äh, irgendein Autohersteller rein und sagt, so, du fährst jetzt mal mein Auto in der Gegend rum. Das ja. heißt, die sitzen da auf Abruf. Und es ist eben nicht vorher bestellt, dass, dass man das, die bestimmte Automarke nach den und den Kriterien jetzt überprüft. Ja, das, wäre, das wäre tatsächlich ein Erfolg und ein Werkvertrag. Aber die sitzen da oben rum und warten, dass sie irgendein Auto in, im Kreis rumfahren sollen. Ja, ja. Und da sagt eben ähm, das äh, Bundesarbeitsgericht ganz klar, das ist kein abgrenzbarer Erfolg. Das ist ein Bedarf des Kunden, ja, weil nur die Verfügbarkeit geschuldet ist und nicht äh, die, die konkrete
0: Versuchsfahrt. Wenn jetzt so ein Kunde auf einen Dienstleister zukommt und der Dienstleister ist sich selbst nicht sicher, ähm, wie jetzt da die Vertragslage sein könnte, was würden Sie dem Dienstleister empfehlen? Also ich muss wirklich, und da
1: darf ich eben nicht äh, mich selber äh, sozusagen betuppen, ja sagt man im Rheinland, äh, sondern ich muss wirklich äh, fragen, was braucht der Kunde? Braucht der diesen konkreten Erfolg oder braucht er einfach Leute, äh, äh, die ihm zur Verfügung stehen, die auf seinen... Bedarf hin, den er erst, den der Kunde erst konkretisiert noch in dem Moment, ähm, ja, was braucht der tatsächlich? Und wenn ich das nicht ehrlich zu mir selber auch beantworten kann, ja, der braucht den Erfolg, dann sollte ich lieber die Finger davon lassen. Oder ich, sollte, oder ich sollte vielleicht nochmal mit dem Kunden sprechen, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir diesen Bedarf im Vorhinein, im
0: Vertrag schon konkretisieren? Ja, also grundsätzlich, ich glaube, das Bild hatten Sie auch vorhin gezeichnet, also Kunde droht mit Auftrag. Bevor man da vielleicht schon mit dem Angebot hinfährt und gegebenenfalls schon einen Vertrag vorbereitet hat, sich den Betrieb anzuschauen, sich äh, ja den Erfüllungsort, wie auch immer, ähm, anschauen und ja vielleicht dann doch am besten, wenn man sich nicht so sicher ist, vielleicht auch einen Berater hinzuholt, oder? Auf jeden
1: Fall. Also ich möchte das nochmal betonen. Ich bin ein großer Freund von Werkverträgen und ich fand das tatsächlich ganz schlimm, dass man da versucht hat, einen der ältesten Verträge der Welt ja so in Misskredit zu bringen. Ich kann Ihnen in der Regel einen rechtssicheren Werkvertrag vor Ort installieren. Dazu muss man aber eben auch bereit sein, eventuell ein paar Abstriche zu machen oder Sachen nochmal neu zu verhandeln. Ja. Und man muss eben tatsächlich sich das zusammen angucken. Das geht nur zusammen mit dem Kunden, der eben auch bereit ist, hier zu sagen, ich will hier die größtmögliche Rechtssicherheit ähm, und, und, nicht, mir ist es, und mir ist es egal, irgendwie was, ob, ob der Personaldienstleister Ärger kriegt oder nicht. Ja. Das ist vielleicht der einzige Vorteil dieser, dieser AUG-Reform, äh, dass eben die Rechtsfolge des Scheinwerkvertrages seitdem eben auch den Kunden
0: massiv trifft. Ja, ist ja auch eigentlich auch nur vernünftig ähm, und ähm, ich, ich aber ich glaube, das, das verstehen ja, denke ich mal, auch alle, die aus der Branche kommen und sich auch intensiver mit dem ganzen Thema beschäftigen. Das Problem ist, das sind, ja ähm, sind ja nicht die Werkverträge, das Problem ist, ist, auch, ist auch nicht der Arbeitnehmerlassungsvertrag, das Problem ist die Abgrenzung, dass die Menschen nicht immer dies vielleicht auch nur, ich sag mal, ein bisschen populistisch verstehen wollen, ähm, ist äh, ja, nicht nur, nicht nur verstehen, sondern verstehen wollen. Ja, man muss halt verstehen, ist es eine Zeitarbeit ist es Zeitarbeit oder rede ich hier über Werkverträge? Und äh, wenn ich über einen der beiden Punkte spreche, ist es halt was ganz anderes. Und ähm, ich bleibe bei, bei meiner Empfehlung, ähm, liebe, liebe Personaldienstleister, wenn es möglich ist, auf der Zeitachse und es werden immer mehr Werkverträge, Herr Dr. Huss hat es gesagt, es ist eine ganz spannende Geschichte, auch bestimmt auch eine sehr lukrative Nummer. Ähm, ja, versuchen Sie da vielleicht ein, ein neues Unternehmen oder ein weiteres Unternehmen in die Gruppe einzugliedern, dann, die sich ausschließlich äh, mit Werkverträgen beschäftigt, dem auch dem Kind auch einen anderen Namen zu geben, sodass halt das ganze Thema nicht in einen Topf geworfen wird. Und so haben wir halt auch schon die Abgrenzung auch ganz einfach hinbekommen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich finde es eine ganz tollere Ergänzung für einen Personaldienstleister, ein weiteres Portfolio. Aber ich muss es eben richtig machen. ja. Ich kann nicht sagen, ach, AÜ äh, kann ich, ja. jetzt mache ich auch mal Werkvertrag mit. Das wird nicht funktionieren, ne? Aber wenn ich sage, ich, ich will ja auch meine Arbeitnehmerüberlassung richtig und gut machen, ja. Wenn ich mich mit der gleichen Einstellung sage, so, ich will jetzt mein Geschäftsfeld erweitern um den äh, Bereich Werkverträge und will das auch richtig machen, ja, dann muss ich aber auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, ja, dann muss ich, äh, ich würde immer eine Betriebsabteilung gründen, ja, ich würde einem Mitarbeiter den Hut aufsetzen, ähm, eine Betriebsabteilung ist schnell gegründet, ist ein Aktenschrank und eine Kostenstelle, ja, mehr brauche ich nicht. <lacht> Ähm, und ähm, dann kann ich schon mal loslegen, ja, aber dieses Halbherzige, nur weil der Kunde sagt, ach, können wir nicht auch einen Werkvertrag machen, ja, ja, das wird im Zweifel in die Hose gehen. Aber wenn ich das mit dieser gleichen Professionalität, mit der ich mein bisheriges Geschäft gemacht habe, eben auch verfolge, dann glaube ich auch, dass das ein, ein sehr erfolgversprechendes und natürlich auch lukratives Geschäftszweig ist.
0: Ja, und Sie haben das ja auch gerade angesprochen. Ich, ich, ähm, wenn ich als Unternehmer glaube, ähm, neben, den, neben der Personaldienstleistung, der entsprechenden Zeitarbeit, meinetwegen auch Personalvermittlung, auch Werkverträge anbieten zu können, ähm, denke ich mal, dass es ja auch gar nicht so verkehrt ist, ähm, wenn ich... Bestandsmitarbeiter mit in die in das Thema Werkverträge nehme, ähm, die das mitbetreuen sollen, vielleicht halt auch zu Schulen. Sie hatten mir im Vorfeld, äh, hatten sie mir, hatten sie mir im Vertrauen gesagt, ähm, aber wir sind ja unter uns, ähm, dass Sie entsprechende Schulungen anbieten. Was können denn da äh, die Schulungsteilnehmer ähm, ja, erwarten?
1: Ähm, ich habe ein spezielles ähm, Seminar zum Thema Werkverträge, gerade weil ähm, das eben auch so ein bisschen ja in Verruf war, das Thema. Ähm, wo ich wirklich versuche, diesen berühmten Schalter im Kopf, den, den, der für mich der erste Schritt ist, äh, zu erläutern und äh, dann anhand der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eben zu sagen, was muss ich denn in der Praxis tun, damit mein Werkvertrag ähm, äh, nicht nur erfolgreich, sondern eben auch rechtssicher ist. Und äh, ich habe wahnsinnig viele Praxisbeispiele und das ist eben das Schöne am Werkvertrag. Jeder kennt irgendwie ein Beispiel. Wenn man ein Inhouse-Seminar macht, dann hat man sogar die Möglichkeit, zum Beispiel an einem konkreten Kundenauftrag oder an einer konkreten Kundenanfrage dieses Seminar entlang zu hangeln, sodass mhm. die äh, Teilnehmer am Ende ähm, diese Kundenfrage selber rechtlich einschätzen. Können. können wir denn da einen Werkvertrag machen, ja oder nein?
0: Und aktuell können auch ähm, Präsenzveranstaltungen wahrgenommen werden?
1: Ja, ähm, es äh, gibt äh, tatsächlich Hotels mit entsprechenden Hygienekonzepten. Ich hab, bin erst nächste Woche in Freiburg. Hätte ich auch nicht gedacht im Vorfeld, aber ich habe heute darüber gesprochen mit dem Hotel, äh, die Seminarveranstaltungen durchführen dürfen, weil sie das entsprechende ja. ähm, äh, Hygienekonzept haben.
0: Vielleicht da auch für unsere Zuhörer zur Information, wir nehmen unsere Folge heute am 9.11.2020 auf. Wir befinden uns ja im Lockdown-Light, wo im Grunde ja auch die Hotels und überhaupt sag ich mal, keine touristischen Gäste ähm, bewirten dürfen, sondern ähm, ausschließlich aus wichtigem Grund, meistens ja denke ich mal dann auch beruflich, ja schön zu hören, dass es da Optionen gibt. Hm. Herr Dr. Horst, wer weitere Praxisbeispiele, Ihre Seminare besuchen möchte oder auch ähm, Ihren Newsletter abonnieren möchte, wie kann man Sie kont da, dahingehend kontaktieren?
1: Gerne über meine Homepage. Also da sind eigentlich alle ähm, Kontaktinformationen enthalten und äh, auch die Anmeldung zu meinem Newsletter. Ich freue mich immer über das Medium E-Mail, weil ich da am individuellsten auch direkt dann antworten kann, auch wenn ich mal nicht da bin. Wenn man mich mal telefonisch nicht erreicht, per E-Mail erreichen sie mich immer und ich melde mich dann eben auch zeitnah zurück um vielleicht auch nur zu sagen, ich bin unterwegs, melde mich aber übermorgen bei Ihnen. Also das ist immer die sicherste Variante, die ich bevorzuge.
0: Herr Dr. Host, ich danke Ihnen wieder für auch diese tolle, interessante Folge. Ich freue mich auf viele weitere, die noch kommen werden. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich das wieder machen durfte und ich freue mich genauso. Herzlichen Dank, Herr Greiner.
0: Weitere Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage wwwpers onede Möchten Sie uns unterstützen? Dann abonnieren, kommentieren und teilen Sie unseren Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform. Oder schauen Sie gerne mal bei Patreon nach. Den Link zu unserer Patreon-Seite finden Sie ebenfalls im Beschreibungstext. Vielen Dank, Ihr Patrick Reiner von Purse One Solutions.